0: Halo guys, kembali lagi sama gue di konten Detektif Aldo Nah, kali ini seperti yang kalian minta pada sebelumnya Di Instagram gue, kalau kalian belum follow silahkan follow ya Di atrivaldo santosa, sana gue ngelakuin banyak voting Untuk kasus-kasus selanjutnya yang bakal gue bahas di setiap minggunya Dan kali ini seperti yang kalian minta berkali-kali ya Yaitu kasus lokal, nah banyak dari kalian yang minta beberapa kasus-kasus yang Menurut gue terlalu sensitif untuk dibahas Jadi gue mendingan ngebahas sebuah kasus yang Bisa dibilang konteksnya gak terlalu berbahaya Dan ini adalah... Konten atau kasus lokal yang terjadi dan legendaris juga menurut gue jadi pemilihannya juga cukup baik dan gue sempat lihat juga kumparan ngebahas gitu kan Pas gue riset eh kumparan juga ngebahas jadi menurut gue kayaknya aman gitu ya Nah karena kan gue masih takut gitu bahas-bahas kasus lokal yang terlalu sensitif Nah ini adalah kasus yang bisa disebut adalah yang namanya mutilasi setiap budi 1981 atau bisa dibilang setiap budi 13 yang nanti gua kasih tahu kenapa disebut 13 lalu ada juga bisa disebut pesona 13 nah kasus ini dari tahun 1981 masih misteri. Sampai saat ini pelakunya belum ketemu sama sekali. Lalu motifnya juga apa lagi? Jadi karena pada 1981 juga nggak ada CCTV dan segala macamnya. Jadi agak kesulitan untuk bisa mendapatkan tersangka atau pelaku dari kasus ini. Nah kasus ini juga diidentikan dengan mafia dan segala macamnya. Nah pembahasannya seperti apa? Gitu ya. Tapi sebelum itu pastikan subscribe dulu dan kasih like nya juga karena itu menjadi semangat buat gua karena tentunya membahas kasus-kasus di channel ini itu menggunakan extra word gua, extra jam gua saat gua selesai kerja di TLM sebagai game jurnalis di sana. Gue baru bisa ngelakuin yang namanya riset untuk konten detektif ini Jadi pastikan ya apresiasi gue dengan cara subscribe aja, like aja, share aja Karena ya konten-konten gue banyakin dolar kuning dan tidak bisa diuangkan gitu ya Jadi support kalian nontonin gue juga gue udah senang-senang aja karena hobi gue juga Nah sebelum kita bahas mari kita masuk ke intro yang ngagetin biar lu pada semua seger Nah, mari kita bahas kasus Tiabudi 1981 Tapi sebelum membahas kasus itu sebenarnya gue ingin ngasih ke kalian Sebuah aplikasi sih yang menurut gue ngebantu kalian Karena banyak dari kalian yang ngomongin Masalah video nggak ada subtitle lah ada subtitlenya Kadang gue juga kelupaan gitu kan Kadang banyak conversation yang terlalu panjang dan Gue gak punya waktu untuk yang namanya ngasih subtitle gitu ya Karena waktu gue cukup sempit untuk ngebuat konten ini Jadi gue pengen ngasih tau ke kalian Sebuah aplikasi yang kalau misalnya gue lagi kelupaan ngasih subtitle Atau misalnya memang kalian lagi nontonin video-video Atau lagi dengerin orang-orang misalnya public speaking segala macam yang pakai bahasa asing Nah, aplikasinya bernama You Dictionary. Jadi ini adalah sebuah aplikasi yang bisa nge translate bahasa-bahasa dengan fitur yang cukup baik menurut gue. Karena di sini kalau kalian lihat fiturnya ini gampang banget gue tampilin di sebelah sini. Nah, salah satu fitur yang terpentingnya lagi memang adalah yang namanya uh, conversation translate gitu ya. Nah, jadi di sini kita bisa klik ke conversation atau misalnya kalian mau kamera, misalnya kalau misalnya gue biasa lagi di Jepang atau segala macam bahasa bahasa sulit, lu bisa langsung foto aja dan nanti dia keluarin bahasanya. Nah, ini gue akan tes yang conversationnya nah kita coba cek ya misalnya gue ngomong nih ya. how are you? bagaimana? Nah, dia kabarnya? langsung keluar tuh transfer ke indonesia -nya. sebaliknya juga lu bisa balik gitu misalnya bahasa Inggrisnya jadi bahasa Indonesia dan transfer ke Inggris gitu misalnya jadi apa kabar? nah, how are you? nah langsung di bahasa Inggrisin gitu ya nah jadi itulah fitur-fitur yang ada di dictionary yang bermanfaat kalau misalnya kalian lagi nonton video dan biasa video-video sekarang juga audionya udah HD jadi kalian bisa record di sana dan nanti dia akan nangkep karena menurut gua kemampuan untuk nangkap suaranya cukup baik menurut gua. Jadi kalau misalnya punya Inggris yang pelafalan kurang baik pun juga masih ketangkap sama aplikasi ini. Jadi ini akan membantu kalian untuk nontonin video-video atau baca-baca artikel-artikel Inggris karena kadang Google Translate itu itu rada-rada nggak -rada belum friendly aja menurut gua dan kurang compatible. Nah, jadi disini sini compatible dan kalau kalian punya Android ini bisa jadi sebuah aplikasi yang bisa nambah vocabulary kalian karena uh, di lock screen bisa banyak foket-foket baru yang menambah foket kalian dan kalau kalian mau fun dapetin bahasa Inggris ya kalian bisa mainin game-game mini game yang ada di sini yang bisa memberikan kalian ilmu bahasa Inggris dengan cara yang lebih fun gitu ya. Dan di sini juga banyak yang namanya aplikasi-aplikasi yang mendukung hasanah pengetahuan kalian gitu ya seperti Blinkist dan segala macamnya. Nah jadi itu dia aplikasi yang bisa membantu kalian masalah uh, translation dan masalah keterbatasan kalian kalau misalnya kalian belum ngerti-ngerti banget inggris karena menjadi sebuah fokus gua juga untuk misalnya gua ada interview dan segala macam tentang pelaku-pelakunya kalian bisa lebih ngerti kalau misalnya gua kelupaan masih subtitle Nah mari sekarang kita bahas ke kasusnya biar tidak berlama-lama lagi ya Tentunya kalian bakal bilang dragging, dragging, dragging gitu ya Nah biar cepet nih langsung nih Nah ini adalah sebuah kasus yang menjadi memori terkelangnya ya, si dokter Abdul Mu'ini Idris spesialis forensik Jadi kalau kalian belum tahu beliau, beliau adalah dokter forensik yang paling terkenal dari zaman dulu sampai akhirnya beliau tuh meninggal di tahun 2000an ke atas Nah. Dan ini adalah sebuah kasus yang ditulis sama beliau di bukunya Indonesia X-Files Jadi di buku Indonesia X-Files itu dia juga mengupas kasusnya Munir, kasusnya Soekarno Itu karena dia juga salah satu dokter forensik juga yang ikut serta dalam kasus kematian para tokoh-tokoh penting ini Dan kalau kalian bisa tertarik dengan yang namanya buku ini, kalian bisa coba cari karena masih ada dan kalian bisa baca itu bagaimana si dokter si dokter Muinim Idris ini, Abdul Muinim ini mengupas kematian-kematian tersebut sampai akhirnya bisa mengupas kasus tersebut Karena dengan bantuan beliau kita jadi dapetin motif, dapetin penyebab kematiannya, kapan matinya, disebabkan oleh apa Nah dokter Muinim ini salah satu yang paling detail diantara spesialis forensik dari dulu sampai sekarang dan sudah jadi legendnya forensik gitu ya Nah sekarang mari kita bahas kasusnya Ini adalah kasus yang tadi gue bilang menjadi sebuah kasus legendaris untuk Dr. Abdul Mu'in Nah ini adalah kasus yang terjadi pada tanggal 23 November 1981 Dan pada saat itu ada dua sapam atau penjaga malamnya PT. Garuda Motor itu Saat dia mau pulang dari jaga malamnya siang-siang dia tuh nemu yang namanya dua box di trotoar di dekat jalan Sudirman tepatnya di persimpangan jalan Setia Budi Jakarta Selatan jadi kalau misalnya kalian ngebayangin Setia Budi sekarang kalau misalnya kalian tinggal di Jakarta ya dulu nggak kayak gitu 1981 masih minim bangunan masih minim namanya flyover flyover gitu ya masih minim juga orang-orang di sana masih minim perkantoran juga jadi bisa dibilang sepi gitu ya di sana ya apalagi khususnya malam hari nah Keduanya itu mencium bau busuk tuh dari dua box tersebut Karena pada zaman itu ya sensitif juga ya Jadi dia juga gak berani yang namanya ngelakuin langsung ngecek langsung Takutnya jadi kesalahan, takutnya malah mereka yang dituduh yang tidak-tidak Dimana mereka juga gak bisa yang namanya berekspektasi tentang apa yang ada di dua box tersebut Sampai akhirnya mereka itu nyamperin lah ke pos polantas deket situ dekat Sudirman, Jalan Portokol Ke polantas atau polisi lalu lintas tapi sayangnya karena pada pada saat itu tuh jamnya lagi peak banget ngomongin lalu lintas Jadi polantas itu lebih mengutamakan untuk ngatur lalu lintas di sana Karena memang pada saat 1980-an itu memang para polantas ini punya punya peran yang sangat penting dalam mengatur lalu lintas Karena pada saat itu teknologi belum semaju sekarang Maka dari itu polantasnya lebih mengutamakan untuk ngejagain yang namanya lalu lintas di Sudirman Which is itu adalah jalan protokol yang Jakarta uh, sampai saat ini Nah, di waktu yang bersamaan lantas lantasnya belum ngecek, akhirnya ada dua pemulung yang juga lagi mau mulung deket-deket atau mengaih sampah di dekat deket PT Garuda Matara Motor. Nah, jadi mereka coba angkat boxnya gitu ya, karena tentunya bau busuknya mungkin bagi pemulung tuh ya biasa aja mungkin disangka sampah atau apa. Jadi mereka juga nggak punya curiga, tapi karena saat mereka angkat tuh cukup berat gitu ya, sangat-sangat berat buat mereka gitu. Jadi mereka akhirnya coba cek ke dalam. Dalam kardus itu ada apa? Dan mungkin ini bakal menjadi memori yang terkenang sepanjang masa untuk hidup mereka Karena saat mereka cek itu dalamnya ada potongan 13 tulang Dan juga satu kepala men, di satu kardus yang pertama Dan di dua dus ya, di dus yang kedua itu ada 180 potongan kecil yang ada di dalam kardus tersebut Dan berisikan sayatan-sayatan daging dan juga isi dari perut orang gitu ya dan juga tidak ditemukan dokumentasi sama sekali di sana. Jadi benar-benar pure cuman badan doang. Cuman yang namanya potongan-potongan uh, mutilasi gitu ya. itu kalau bisa bisa gue lebih peringankan lagi bahasanya tuh jadi bahasa memotong badan karena kalau gue bilang mutilasi mutilasi nanti tidak uh, ads friendly gitu buat YouTube dan nanti gue diblok lagi gitu kan. Nah. Karena pada saat itu 1980-an kasus mutilasi belum populer sama sekali ya Jadi bisa diidentifikasikan bahwa kasus ini adalah menjadi kasus pertama mutilasi yang masuk ke media itu kan mutilasi lagi adalah kasus pemotongan badan yang pertama kali masuk ke media dan di -blow up dan jadi terkenal Karena pada saat itu sangat langka untuk menemukan kasus-kasus yang seperti ini kondisinya Dan karena itu juga saking terkenalnya karena jadi kasus yang pertama gitu ya dan semua masyarakat pasti kan kaget dan syok gitu kan seperti apa namanya, kedatangan petir di siang bolong gitu, bahkan bolongnya nih, bener-bener bolong gitu kan? Sampai akhirnya mereka menamakanlah kasus ini menjadi mutilasi setiap Budi 1911, setiap Budi 13, atau pesona 13 yang next nanti gue akan lebih uh, enaknya gue sebut sebagai kasus setiap Budi 13. Nah, akhirnya sudah sangat-sangat terkenal ini kasus, sampai muncul nickname nickname tersebut tuh dari media, dari masyarakat gitu kan, dan akhirnya... Badan-badan ini, ya, ini kan gue ngomongin kasusnya tadi, konteks e, nickname kasusnya dan menjadi penjelasan kenapa tadi gue bilang Pesona 13, Dibudu 13 itu alasannya. Dan akhirnya potongan-potongan badan ini atau box-box ini dibawa ke RSCM alias Cipta Mangkusumo dan diperiksalah lah sama Dokter Abdul Muin Idris, gitu ya, sebagai legenda forensik pada saat itu, sudah menjadi ini kan, menjadi sebuah kasus yang sangat penting karena kasus pondasi kasus pertama untuk kasus uh, pemotongan badan, gitu ya. Jadi, akhirnya dibawalah ke legenda, gitu ya, si Dokter Abdul Muin Idris. Dan akhirnya, si dokter menyusun potongan-potongan tersebut menjadi satu jasa tubuh, gitu kan. Dan saat dia coba merekonstruksi badannya, si dokter ini kehilangan bagian anusnya dari tubuh korban ada kandung kemih juga yang hilang dan ada pankreas juga yang hilang dari tubuh korban dan akhirnya si dokter ini memberikan beberapa kesimpulan di mana pelakunya kemungkinan tuh lebih dari dua orang karena untuk menyayat daging dari tulang itu membutuhkan lebih dari dua jam itu untuk tim forensik yang terlatih gitu ya nah jadi lu ngomongin nyayat tubuh badan gitu ya dari tulang karena Konsepnya tuh adalah tulang dan box yang kedua tuh adalah sayatan-sayatan daging dari tulang tersebut Jadi dipisahin tuh daging dari tulangnya Itu membutuhkan waktu yang sangat lama bagi dokter Abdul Muim Idris Sesuai dengan analisanya Dan harusnya kalau misalnya orang awam yang ngelakuin ini Mungkin ngelakuinnya mungkin sekitar 3-4 jam itu untuk orang biasa Dan sepertinya penyayatan daging dari tulang ini dipercaya sama si dokter Abdul Muim Idris ini Mereka tuh ngelakuin di kamar mandi Karena bagian-bagian tubuhnya tuh terlihat bersih gitu dan menurut analisa dan pengalamannya dia ini pasti harusnya dilakukan di kamar mandi yang yang mungkin basah dan segala macam sekalian ngebersihin darah mungkin gitu kan dan memang terlihat sekali lah bahwa mereka tuh sadis banget karena ngelakuin metode yang sangat-sangat aneh dan langka pada saat itu sampai sekarang pun kalau misalnya luka kupas-kupas juga rada langka gitu kan biasanya cuma potong-potong doang gitu ya. Nah anehnya bagi Dokter Abdul biasanya orang kalau ngelakuin pemotongan-pemotongan ini gitu ya biasanya itu memang ditujukan untuk menghilangkan jejak si korban atau bisa dibilang supaya dokter forensik itu nggak bisa ngecek identitas atau misalnya bisa dibilang ngecek yang namanya struktur tubuh. Uh, seluruh badan gitu kan, penyebab kematian supaya nggak ketahuan gitu, identitasnya juga nggak ketahuan. Tapi yang dianehkan sama si dokter Abdul ini, kenapa justru semua badannya tuh full gitu loh, semua organ tubuh yang misalnya yang harus dilangkat tuh seperti kaki, tangan untuk nggak bisa ada fingerprintnya. Lalu kayak misalnya muka, supaya nggak bisa direkonstruksi segala macam itu justru utuh ada di sana gitu. Nah, ini menjadi sebuah keanehan. Dan menjadi sebuah analisa motif, di mana motif dari sang pelaku ini memang mungkin kemungkinan itu untuk showing off, atau bisa dibilang untuk menakut-nakuti orang yang nggak ada yang tahu siapa yang ditakut takutin Ini pasti setidaknya motifnya seperti ingin memberikan warning, atau mungkin di sisi lain memang nggak ngerti konsepnya potongan tubuh ini sampai akhirnya dimasukin aja. Jadi ada dua kemungkinan, ada dua motif menurut gua Kalau Dr. Abdul Mu ini memang memungkinkan atau menganalisa bahwa memang yang dilakukan ini sepertinya dilakukan sama orang-orang profesional, orang-orang yang rapih dan clean dalam melakukan sebuah kasus seperti ini. Jadi analisanya lebih ke arah sana. di mana ini dijadikan sebuah showcasing untuk menegur oknum-oknum yang tidak diketahui sampai sekarang. Supaya menjadi warning dan menjadi sebuah hal yang bisa dibilang menakut-takuti gitu ya. Nah maka karena itu rekonstruksi tubuhnya bisa diatur dengan sangat jelas gitu kan Dan bisa diidentifikasi maka muncullah identitas dari si korban ini Bahwa korban ini berusia sekitar 18-21 tahun Punya tinggi sekitar 165 cm Dan berbadan tegap dan serta agak gemuk dan rambutnya katanya sih agak-agak panjang dikit gitu ya Dan ada lalatnya di beberapa bagian tubuh dan berdasarkan tanda forensik kata dokter itu memang kejadian sepertinya terjadi pada tanggal 21 November malam which 2 hari sebelum badan ini ditemukan. Nah, akhirnya karena tubuhnya banyak yang utuh kan tadi dan bisa direkonstruksi ulang, maka dari itu polisi langsung nyebar tuh Uh, mukanya lalu identitasnya atau bisa dibilang ciri-ciri dari orang ini gitu kan akhirnya tentunya polisi kan mengharapkan ada orang yang ngeklaim gitu ada orang yang datang setidaknya pernah lihatlah lah pernah setidaknya atau kerabatnya atau temennya, sahabatnya, keluarganya gitu ya tapi sayangnya polisi nggak dapat kedatangan tersebut jadi bener-bener clean, nggak ada orang yang ngaku sama sekali bahkan ngeliat aja enggak gitu jadi bener-bener ini orang kayak out of nowhere gitu, kayak time traveler gitu Jadi gak ada yang kenal sama sekali gitu Jadi cukup aneh kan Jadi di, di selain aneh juga jadi cukup menakutkan kan Kenapa jadi orang-orang tuh mungkin orang-orang di sekitar dia tuh gak ada yang berani nge-claim gitu Bahkan sampai detik ini pun kasus ini tuh masih menjadi sebuah misteri gitu kan Karena aneh banget gak ada satupun orang yang datang dan mencoba ngeliat Dan tidak ada satu orang pun yang lapor adanya kehilangan orang jadi ini menjadi sebuah hal yang aneh, maka dari itu polisi itu sangat-sangat terbatas sekali untuk bisa mengungkap kasus ini. Makanya kasus ini masih misteri sampai sekarang, dan bisa dibilang, gue nggak tahu apakah case-nya itu udah close atau masih open untuk para polisi, gue nggak ngerti. Gue nggak punya akses kesana juga gitu ya, jadi gue nggak paham juga apakah kasus ini buka atau tutup. Tapi pasti sudah 30 tahun lebih kasus ini terjadi, jadi kita melihat bagaimana pro yang dilakukan. Karena memang pada saat itu tentunya ada keterbatasan lah. Kalau sekarang lu ngelakuin apapun di Jakarta gitu ya, udah banyak CCTV gitu loh. Walaupun memang Jakarta belum segila London Dimana cctv satu 1 banding 10 orangnya. Nah, tapi di sini tentunya sudah banyak CCTV di daerah-daerah penting lah. Apalagi itu memang boxnya ditaruh di daerah protokol men. Daerah yang penting, pusat Kegiatan ekonomi di Jakarta pada saat itu di jalan setiap Budi di Sudirman. Jadi, benar-benar mengerikan gitu loh yang dilakukan. Jadi, mengguncang seluruh bumi. Kalau biasanya Luna Ronaldo di tempat-tempat terpencil ini justru ditaruh di tempat umum yang memang meyakinkan lagi bahwa memang tujuannya itu untuk ngasih warning ke seseorang yang tidak diketahui atau tidak diketahui motifnya apa sebenarnya. Makanya, banyak yang mengidentifikasi kan ini terjadi karena kelakuan mafia atau ada kasus-kasus lain itu gue nggak tau gue nggak pernah menebak gitu ya karena di sini gue cuma ingin storytelling ke kalian untuk kasus ini maka karena saking legendnya kasus ini dan masyarakat juga menganggap gagalnya polisi dalam mengungkap kasus ini maka dari itu kasus inilah menjadi sebuah fondasi yang tadi seperti gue bilang menjadi sebuah inspirasi bagi banyak kasus-kasus pemotongan gitu jadi banyak terjadi tuh, seperti di tahun 1989, ada kejadian juga yang sama di Jalan Percetakan Negara di Jakarta Barat, ada kasus yang sama juga di tahun 2010, ada kasus muryani juga yang sama dilakukan 2012-an. Jadi memang mereka juga mengatakan bahwa mereka tuh terinspirasi dengan kasus ini karena mereka merasa polisi itu tidak bisa atau tidak kuat untuk bisa mengungkap kasus-kasus. Yang namanya pemotongan ini Cuma namanya mereka tuh terungkap gitu ya Tapi kasus yang satu ini tidak terungkap Makanya banyak yang berandai-andai bahwa Memang kasus ini sangat misterius Dan pelakunya on the top Maksudnya udah profesional abis gitu ya Nah itulah dia kasus singkat gue untuk Setia Budi 13 bener mudahan ini adalah sebuah kasus lokal yang bisa menarik perhatian kalian Dan bisa lebih suka lagi sama crime-crime story atau crime-crime history Karena ini banyak banget kalau lu ngomongin crime yang dari kemarin gue bahas Itu adalah crime yang bener-bener menjadi sebuah sejarah dalam dunia kriminal Makanya mereka adalah aktor-aktor penting dalam merekonstruksi sebuah kelakuan atau habits dari killer-killer yang akhirnya ada di kemudian hari karena mereka adalah sebuah pondasi-pondasi tentunya ini menjadi sebuah statement juga kalau misalnya kejadian-kejadian di blow up di media tentunya ini bakal bisa menjadi hal yang menginspirasi orang-orang lain yang mungkin sun akan jadi pelaku dan gua gak tahu siapa yang nonton dari kalian mungkin ada yang terinspirasi untuk ngapain gitu ya tapi jangan please ya nontonlah secara otak yang bener gitu ya dijadikan ini menjadi cerita sejarah untuk kalian karena tentunya semua negara punya cerita yang kelak tentang kriminal so itu dia video gua untuk setiap jadi 13 Kalau misalnya kalian punya komentar, kalian punya namanya analisa tersendiri karena gue cukup kesulitan untuk dapetin riset untuk kasus ini karena kasus lokal jadi nggak ada dokumentasinya, susah banget ditemuin dokumentasinya, kalaupun gua harus nemuin dokumentasinya, gue rasa itu bisa ditemuin di museum-museum kali, gua gak tahu atau di uh, arsip-arsipnya polisi mungkin gua gak paham karena susah banget menemukan ini di internet dan di online dan gue gak punya waktu untuk bisa baca Indonesia x itu lebih dalam lagi Karena itu lebih keanalisa dan luas sekali Dan itu bisa jadi video yang sangat-sangat lama gitu ya So, itu aja yang bisa gue bahas Satu pertanyaan gue untuk kalian Apakah ini dilakukan oleh yang orang biasa-biasa aja Atau orang-orang penting? Silahkan tulis komentar di bawah dan kasih analisa ke kalian Dan mari kita berdiskusi Yang alasannya paling keren gitu ya Walaupun benar atau salah Nanti gue akan masukkan sebagai kredit di video selanjutnya So, itu dia Video gue, silahkan untuk like, share, dan subscribe kalau kalian suka dengan kali ini, dan pastinya jangan lupa follow instagram gue di kalau kalian mau voting kasus-kasus nantinya, yang next akan gue bahas sampai jumpa di video selanjutnya karena masih banyak-banyak kasus lagi yang akan gue bahas, see you on the next case